0: Dobrý večer v Košiciach. Ja mám jeden taký rozpačitý dojem. Je sobota večer, 7 hodín. Sedíme v Európskom meste kultúry, kde je veľa krčiem, diskoték a všeličoho. A tu je vypredaný festival proti korupcii. Dokonca troška mi je ľúto, že sa tu všetci nedostali tam na schodoch stoja. Tak... No, tak prvá otázka je teda týmto smerom, že... Zuzana, že zdá sa ti normálne, že festival proti korupcii je vypredaný v sobotu večer?
1: No, zdá sa mi to úplne normálne. Myslím, že kapacita je 700 ľudí. Zdalo by sa mi úplne nenormálne, keby sa nenašlo v Košiciach 700 ľudí, ktorí by chceli bojovať proti korupcii. To už by sme mohli zabaliť, nie?
0: Ty si Čo? profesionálne deformovaná, že si myslíš, že všetci bojujú proti korupcii. Nie, ale, ale, 700,
1: ale 700 ľudí. Ale 700 Ko- koľko, koši- koľko majú košice obyvateľov? Ináč veľmi sa ospravedlňujem, že neviem.
0: 700 tisíc.
2: Miro, je to normálne? No, ja by som povedal, že je to taký príznak toho, v jakom, v jakom stave táto krajina je. Takže na jednej strane nás to veľmi teší, lebo je to vlastne prvý ročník a ako mysleli sme si, že naozaj že budeme bojovať o pozornosť ľudí. Na druhej strane je vidieť, že teda ľudí táto téma trápi.
0: No, ďalšia troška nenormálna vec je, že tu sedí vedľa mňa môj milovaný hokejista, ktorý by mal podľa mňa trénovať, ale sedí tu. On sa vyhovorí na to, že má zlomenú ruku, ale aj tak sa ho opýtam, že čo tu robíš, Mišo?
3: Tak, dostal som pozvanie, rád som ho prijal, aj keď momentálne nehrám, tak keď som dostal to pozvanie, tak ešte som bol celkom zdravý. A, a v podstate hracie dnes sú piatok nedela, sobota je ráno tréning, takže nie je problém sem prísť a potom sa vrátiť domov.
0: Dobre, tak... Uh... Ešte poviem, že ja im dám zo pár otázok, ale potom tu máme niekde, neviem kde, mikrofon tam, tak sa iba prihláste a môžete sa pýtať alebo odpovedať čokoľvek chcete. Tak prvé kolo je takéto, že túto diskusiu sme si nazvali, že môj boj za férovosť. A to je vlastne taká úvodná otázka pre vás všetkých troch, že v čom vlastne spočíva váš osobný boj za férovosť, Mišo?
3: Tak uh... neviem, neviem, v čom môj osobný, ale uh, ja si myslím, že je veľmi dôležité uh, mať pravidla. Teraz to zistujem hlavne, keď mám deti a, a tie pravidla sú veľmi dôležité od, od malička detí nastaviť, aby, aby, potom, aby potom z nich vyrástli ľudia. A to isté, to isté aj v tej férovosti. Keď sú pravidlá a keď sa dodržujú, tak všetci sa majú ľahšie, ja si myslím. A to je ten boj, ktorý je dôležitý a ktorý ktorý netreba, netreba, no, netreba nejako poceňovať, lebo uh, keď sú férové pravidlá sa dodržiavajú, tak v podstate všetci sú výťazi a, to, a to, na to treba myslieť.
0: Iba prezradím, že Mišová manželka krásna je tuto za rohom uh, s, s malou dcerou, 6-mesačnou a my sme jej tu teda rezervovali miesto, ale ona je taká skroma, že nechcela Sedeš v prvom mesie, ale takto na chvíľku ju urobím napriek tomu stredovodom pozornosti. Dobrý deň, pani Hanzušová. A teda ešte jednu vec prezradím, čo on tu má aj druhého, druhé dieťa, syna, ktorý má tri roky a viete, prečo tu nesedí? On povedal, že ja nebudem počúvať svojho fotra. Ja idem pozerať zvučenie Corbin Dallas.
3: K tomu prehováral, vravil som, aj maminka tam ide, aj Tamarka tam ide, aj, aj ja nie, tam budem nie. hovoriť. Nie, nie, ja chcem tu pozerať. Zvúčenie, nie koncem. Zvúčenie. no.
0: Zuzana, môj boj za férovosť. Je, je normálne, že za férovosť treba bojovať?
1: Tak ja si myslím, že to je normálne všade na svete, že z tohto z hľadiska nie je Slovensko nejaké výnimočné. Keď sa pozrieš do Ameriky 20-30 rokov dozadu, tak sa borili presne s rovnakými problémami. Napriek tomu, že 10 ročia mali ústavu, ktorá garantovala ľuďom rovnaké práva, tak v praxi to tak nebolo. A presne rovnaké problémy si našiel aj v mnohých európskych krajinách, takže... Ja mám pocit, že to nie je iba otázka nášho dedičstva komunizmu, že my si to tak nahovárame, že musíme sa teraz viac snažiť, lebo Slovensko má na sebe ten byľak komunizmu, ale si myslím, že je to oveľa, oveľa staršie a výskumy dokonca ukazujú, že je to až evolúčne dané, že prežívajú ako keby tí najsilnejší, že je prirodzené pre ľudí si uzurpovať čo najväčšie zdroje. A to, že musíme žiť na malom priestore a musíme nejako spolu vychádzať, aby sme sa nepozabíjali, tak to je tá druhá sila, ktorá z nás robí menších egoistov. Ale ja som čítala minulý rok takú zaujímavú knihu s hodou okolností mi ju odporúčil Egongal od uh, Jonathana Haida o morálke našich myslí. A tá hovorí, že z 90% sme egoisti a šimpanzi a z 10% sme iba včeli, ktoré sa snažia spolupracovať. Takže ja mám pocit, že my sme naozaj ako ľudia prírodzene nastavení k tomu, aby sme boli egoistami a na druhej strane chceme spolu žiť. Čiže sa to tak, ako keby tie dve protichodné sily sa vyvažujú.
0: Ešte jednu vec, ja mám takú výhodu, že veľa ľudí poznám dlho, napríklad Zuzanu, také polotajomstvo. My sme spolu začínali ešte v dominofóre, že ona tam prišla ako také veľmi mladé dievča, ktorým je stále. A teda pár rokov tam robila u nás.
1: Hej, dostal si ma do rozpakov, keď si mi povedal, že... No. Že v mojom veku, že by som mohla komentovať dianie. Čo si aj robila. No, no, hej, no. vtedy si
0: mala mňa, 13 rokov. A, e, no, ale čo chcem povedať je toto. A to je úplne zaujímavé. To súvisí s tým mojom boj, môj boj za feroz. Že v jednej chvíli Zúza povedala, že ešte, že ja to už nebudem robiť. Lebo, že byť novinárom a popisovať toto to je také, že čo, no popíšem to aj tak sa nič nezmení. Ja idem bojovať. Tak, a teraz sa pýtam, to je x rokov, že... Či to bolo správne rozhodnutie?
1: Ja si strašne vážim novinárskú robotu. A, ale... a, a tú robotu, ktorú robíte vy. Ale na druhej strane sa obdivujem ťažtevo, že sa dokážeš tak udržať a povedať si, že... A reflektuješ spoločnosť, ale nepokúsiš sa aktívne do toho zasiahnuť. Ja viem, že tvoje ruky sú menej, menej zviazané, alebo si komentátor, si človek, ktorý veľmi otvorene vyslovuje svoje názory. K sebe, k sebe som ale napriek tomu, tomu ja som stále mala pocit, že, že novinárčina je zväzujúca v tom, že ak ju chceš robiť dobre a profesionálne, tak by si sa nemal stať aktérom udalosti. Potrebuješ si zachovať slobodu a, a ten odstup. A ja som mala pocit, že keď si za mnou prišiel, aby som nastúpila do domina, tak to bola taká strašne lákavá predstava. Na druhej strane som naozaj úprimne verila, že nemám na to, že ja som mala vtedy 24 rokov alebo koľko. A som si hovorila, že to frasa, že čo ja robím tu v tejto pozícii, že komentujem, čo sa deje na Slovensku, keď som nič nespravila. vieš, Že ako ja môžem súdiť a posudzovať niekoho, kto sa snaží presadiť nejakú reformu, keď som to nikdy neskúsila. Čiže mňa lákalo sa, sa postaviť do tej pozície, že vyskúšať si to odpiky, aké to je ťažké a zistiť, že, že, že či, keď to tak z ruky hodnotím, že, že či mám pravdu, vieš?
0: Dobre, k tomu sa dostaneme. Ja si myslím, že nemáš. Uh, Miro. Uh, Miro Trnka, uh, zase, že troška zvláštna situácia, že úspešní biznismeni, uh, keď už sú úspešní, tak sa zväčša venujú buď sebe a svojim záujmom a svojej hudbe a gitare a tak, čo sa deje, alebo cestovaniu, alebo podpore kultúry, alebo založenia nejaké nadácie, Rockefellerove a všelijaké. A Miro Trnka na Slovensku založil nadáciu Zastavme korupciu. Či je že to také zvláštne?
2: Tak mne to nepripadá zvláštne. Každý človek, ktorý Rozhodne, že chce nejak pomôcť nejak krajine alebo ľuďom okolo seba, spoločnosti, tak sa musí najprv dívať, aká pomoc je najpotrebnejšia. Tento malý audit som si spravil a som zistil, že áno, umeniu je záslužné sa venovať, ale to veľa ľudí. Ale keď som videl, v jakom stave tá spoločnosť je a čo znamená ta korupcia, tak som si povedal, že tohto sa až na pár výnimiek nikto nechce chytiť, tak v tom prípade, keď ja mám tú možnosť, tak by som asi aj mal. Tak preto som...
0: Čiže, čiže z pohľadu jedného zo zakladateľov veľmi úspešnej firmy ESET, keď sa porozliadne po Slovensku, tak vidí, že naším problémom číslo 1 je korupcia?
2: Ono s tým hodnotovým rebríčkom je to ťažké. Hej. Samozrejme... My máme, niečo, jak tu Zuzka povedala, my máme niečo zadrátované v sebe. Máme nejaké, nejaké tie rebríčky, že našou potrebou číslo jedene je povedzme nadýchnúť sa, alebo potom jesť, piť, žiť, mať deti. No ale ďalšiu čo teda máme spoločnú, je, že máme v sebe, a poviem to tak prosto zadrátované v našom DNA, že žijeme spolu že človek sám ako neprežije a potrebuje na nejaký svoj úspešný život ďalších ľudí okolo. A aký teda príroda bola ofzoku? Štedrá dala nám do vienka do tej DNA nejaké mechanizmy, ktoré sa dovedelo, že tie triviálne pocity slušnosti alebo takéto to, to zásadné desatorov, že proste nezabijeme ďalšieho človeka alebo tak akože to nám nadelilo. Napriek tomu mnohé z týchto vlastností sa dajú modifikovať vlastne tlakom v prostredie. A to, keď som sa díval, že áno, prívetne každý človek vie, že nejaká férovosť je potrebná. na to, keď chceme spolužiť, tak tá správodlivosť elementárna musí fungovať. Ale vlastnosti ako slušnosť. Napriek tomu, dostali sme sa do stavu, že ľudia na toto, jak si, už menej reflektujú, necítia tú potrebu byť férový, byť slušný, aspoň teda, keď vidia neférovosť, keď vidia nejakú zlodejnú, tak neprotestujú. Čiže niečo niečo to v nich ten odpor ubil. A preto si myslím, že je zase dobré, aby sme ten, zasa, začali burcovať v ľuďoch práve tú myšlienku, aby sa proste nenechali takto ubiť, aby sa hlásili o tie svoje základné práva.
0: Tak, to bolo také prvé kolo a teraz v tomto drom kole troška e, sa, sa skú, skúsim opýtať, že v tej svojej oblasti, v ktorej sa snažíte o férovosť, že teda čo ste dosiahli? Tak, Mišo, teraz nebudem hovoriť o férovosti na Lade. E, hoci neviem, či ty si nebol jeden z, alebo či si to aj nevyhral tú trofí, tú toho NAI. Nevyhral si to? Nie, si nie. fauloval v tom ročníku? Alebo? No, určite. E, um, ty sa niekedy pobil na Lade? Párkrát. Vyhral si?
3: Veľmi no, nie. No,
0: no, s chárom? <coughs> nie. No, teda nemyslím na hokej, ale že e, asi to, čo všetci, ktorí troška viete, čo je hokej, tak viete, že e, Mišo a ďalší e, hokejisti urobili podľa mňa takú dosť bezprecedentnú vec. Že e, poprvé, e, že to urobili hokejisti. Moji kamaráti väčšinou majú taký pocit, že čo tých stále chodíš na ten hokej, tých hokejstov stále nám tu dáva, že aký sú jaký fajn ľudia, však to sú obyčajní hokejisti, že tí nič nevedia, len nahodiť púga, a utekať tam a zraziť sa a to je všetko. A jen stále hovorí, že, ne, ne, že to sú že zaujímaví ľudia. A teraz sa to podľa mňa potvrdilo z okolo si tento rok. Mišo Hanzuš a ďalší e, najlepší naši hráči historicky sa dali dokopy a povedali, e, zmanipulovanému alebo neférovému spôsobu voľby prezidenta hokejového zväzu, že takto nie. A, že, a povedali to dokonca tak, zase úplne neprirodzene, že snom každého hokejistia je hrať za reprezentáciu. Oni povedali, že my nebudeme hrať za reprezentáciu, kým sa niečo nestane. Stalo sa teda to, že najprv ich vysmiali a boli arogantní a tak, ale v konečnom dosledku nakoniec zistili, že si bez nich nič nepočnú a došlo k nejakej dohode. Tak teraz moja otázka. Úspech?
3: Tak, ja si myslím, že je to len začiatok. Úspech sa uvidí až neskôr. Určite je to niečo, čo sa pohlo. Sme radi, že ta dohoda prišla. Nebolo to ľahké, trvalo to veľmi dlho. Z nášho pohľadu, lebo bolo to vlastne od septembra až, až teraz do januára, da sa povedať od decembra. Takže, ale vlastne, Zatiaľ ešte tie nové voľby neboli, takže nemôžeme povedať, že úspech a všetko sa podarilo a už je všetko hotové. A zatiaľ nie sú ani prijaté nové stanovy, čo je základ toho, aby tie nové voľby prebehli podľa férových pravidiel. Takže, takže všetko je v procese, v procese prípravy a tieto procesy sú veľmi dôležité, ktoré, ktoré, ktoré budú nasledovať. Ale, ale dohoda je, čiže, čiže je, je vytvorená cesta na to, aby tieto procesy e, dopadli tak, ako majú a prišli nové voľby v júni a potom už zíde z toho prezident, ktorý, e, ktorý, bude, ktorý bude zvolený férovo a presne tými, 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 tými ľuďmi alebo tými klubmi a, a tými, ktorí majú hlasovať a nie rôznymi inými, ktorí, ktorí by nemali mať právo. No
0: a teraz tá otázka, že e, sú hokejisti, sú aj takí, ktorí si povedali, že mňa to nezaujíma, však nech si oni tam volia, koho chcú, ja hrám ten hokej. a však aj takí sa ukázali, že niektorí sa mi nešli, niektorí si povedali, že čo, to, to, to je politika, ja nechcem, ja, ja hrám hokej. Čo teba a ďalších, zhodoklosti všetkých najlepších, to je ináč zaujímavé, to sa teď opýtam, že čo vás uh, do toho?
3: Tak... Uh... Je, bolo tam veľa faktorov. Keď sa to stalo, tak my sme si začali tak volať medzi sebou a tak sa rozpráva teda, že čo sa stalo. Veľa chvála volalo mne, keďže ja som bol aj na tom kongrese osobne. A začali sme sa rozprávať teda, že, že, čo, nie, že čo s tým, ale čo sa stalo teda, ako prebehla situácia. A keď sme to začali rozprávať, že ako to bolo a vlastne, vlastne kto všetko volil a všetky tieto veci, ktoré už prebehli v novinách, tak... A, Myslím si, že bolo viacer faktorov, prečo sa zdvíhla taká, taká vlna a bolo z toho veľa chalanov. Jedna vec je, že my ako skupina sme zažili toho strašne veľa na, na tom, v tom hokejovom, v kolektíve. Či už úspechy, alebo neúspechy. V podstate od roku 2000 sme chodili do reprezentácie veľmi často, až, až je 2016. Čiže sa veľmi dobre poznáme. Máme väzby, prežili sme toho v tých zápasoch alebo v tých turnajoch, kritické veci. Proste museli sme sa zomknúť. Niekedy boli aj veci, keď sa niektorému nepáčilo. Museli sme sa dokopy. Čiže to, tak, tak sme sa dali tak dokopy. Sme kamaráti aj v tých dobrých, aj v tých zlých časoch. Čiže vieme si povedať na rovinu veci. A tak sme, tak sme si, keď sme si sadli, tak sme si povedali na rovinu veci, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči. A druhá vec je, že nám záleží na slovenskom hokeji. Záleží nám, a, a, kde, bude, kde bude nasledovať a vedeli sme, že, že priebeh tých volieb a tie, tie stanovy, aké boli nastavené, nie je dobre pre slovenský hokej. A, a tretia vec bola aj spoločenská troška. A, na tom Slovensku sa tieto veci dejú často. Počúvame o tom veľmi často, či už na eurofondy sú nastavené, ako, ako sú nastavené rôzne zákazky, proste same kauzy sú tu. No a teraz sa to stalo v našem hokeji. Mali sme dve možnosti. Buď si povieme presne to, že však my hráme hokej, v podstate všetci sme tam boli aktívni hráči, a však budeme si hrať hokej a však možno o 4 roky uvidí sa, čo sa bude dejať. Alebo sme, povedali, sme si, alebo sme si mohli povedať, že dosť. Že toto sa stalo u nás a toto nemôžeme len tak zavrieť oči a povedať si, že nás sa to netýka. alebo sa nás to týka. My sme tam hrávali 15 rokov v reprezentácii, reprezentovali sme samozrejme fanúšiko a Slovensko, ale aj ten zväz, povedzme si na rovinu, lebo mali sme tam logo zväzu, takže nemohli sme sa s tým nič, čo sa stalo. A ten konsenzus uh, tej skupiny Chalanov bol taký, že, že, že budeme musieť niečo spraviť. A, a to bol taký ten spúšťaci proces toho všetkého, čo sa potom dialo.
0: To je, že úplne krásna vec. Teraz idú voľby... Škoda, že nekandiduješ. Uh, Zuzana. Že Aliancia Fair Play na Slovensku. Pričom ty si bola predtým novinárka, tak vieš, ako to funguje. Vieš, ako fungujú tendre, voľby prezidentov zväzu, ale aj všeli všeličoho iného. Vieš, ako sú financované politické strany, staré aj nové. Poznáš Fica, Mečiara, ale aj Procházku. Jaké fair play?
1: A to, to ty chceš povedať, že ho ani nemáme chcieť, hej?
0: Ja sa pýtam.
1: <laughs> ja som načakala túto otázku.
0: Uh, stále si nepripravená, napriek tomu.
1: Uh, <laughs> to ono iba tak vyzerá, ale to, to, je, to je zvláštne, že ty sa stále ako keby na to pýtaš, ale tiež článkom, ktoré píšeš, tak je vidno, že veríš tomu, že by tu malo byť nejaké fair play a, <clears throat> a že to chceš tiež. A ja mám pocit, že, že to, že to chceme, že to, že to chce Michal, že to, že to chce pán Trnka, že to chcem ja, že to chcú všetci tí, ktorí sú tu v miestnosti, je, je svojim spôsobom prirodzené. Ja si totiž to myslím, že tá neferovosť je dlhodobo neudržateľná. Ty na jednej strane sa nemôžeš tváriť, že si štát, ktorý je otvorenou demokraciou, žiada svojich občanov, aby prišli voliť, a vyberá od nich dane a sľubuje im za to nejaké služby. A na druhej strane tí občania vidia, že tie dane sa strácajú v nejakých skránkach a dierach, že sa nedomôžu svojich základných práv a že sa niekto na ich úkor obohacuje. Ja si myslím, že, že to vytvára také veľké spoločenské napätie, že skôr či neskôr sa ľudia v slobodnom režime, ale aj v neslobodnom proti tomu postavia. Čiže ja si myslím števo, a teraz prichádza tá odpoveď, <laughs> že keby sme sa všetci vzdali a keby nikto nebol prítomný v tých rozhodujúcich okamíhoch, keď sa naozaj kradne, alebo keď sa pošlapú práva Hedvigi Malinovej, tak by to bolo oveľa horšie. Tá moc by dostala signál, že nám na tom nezáleží a že môže, môže ísť ďalej. Ona nás neustále testuje. Čiže ja mám pocit, že je strašne dôležité vytvárať tomu nejakú protiváhu. A to, že niekedy prehráme, je fakt. Ale je to všetko proces.
0: Dobre, povedala si, že... Keď je to tak, že ľuďom sa nepáči korupcia, ale ten štádium neustále generuje a podporuje mm-hmm. a vykonáva, takže to nie je dlhodobo udržateľné. Mm-hmm. No, tak ja som novinár 26 rokov a rovno ti poviem, že podľa mňa dlhodobo udržateľné to celkom pekne je.
1: No, podľa toho, podľa toho že čo si povie, že je dlhodobo udržateľné. 26 rokov podľa môjho názoru a z hľadiska toho, kde sa tá krajina nachádzala v roku 1989, nie je dlhodobo. A my sme dostali nejakú správu veci verejných do svojich rúk a teraz sa to učíme. A podľa môjho názoru je to úplne prirodzený proces a to, že sme si vygenerovali nejakých politikov, tak tí politici v tom akumulovanom zmysle pre- reprezentujú to, kto sme my, kým sme my. A to, že sa stalo, že získali moc ešte v situácii, kedy sa radikálne menili pravidlá, čiže boli veľmi rozkývané, tak to len povzbudilo, aby k tej moci išli ľudia, ktorí sa snažia využiť tie, tie nedostatky. A, a ktorí si nakumulovali obrovské zdroje a nakumulovali si ich takým spôsobom, že teraz potrebujú tú moc udržať silou mocou, pretože keby tu začal fungovať štát, tak oni skončia vo vezení a prídu o všetko toto. Čiže oni iba chránia svoje záujmy a my máme tú výhodu, že stále sme ukotvení v Európskej únii, stále tu máme slobodné voľby a že sme masa. A že môžeme využiť, môžeme využiť práve to, že, že sa, a podľa môjho názoru v tomto, z tohto hľadiska sa Slovensko neuveriteľne mení za posledné dva roky. že ak si Tu máš Michala Hanzuša, hovorí, že to je úplne neprece, bezprecedentné, že si to pred piatimi rokmi nevieš predstaviť, že by také niečo vzniklo. Ja som za tento rok videla okrem hokejistov, učiteľov, staviteľov stavu, sestričky, lekárov, ITčkárov. To je, to je už naozaj taká, taký nakumulovaný hnev, že ono sa to postupne to domino rúca.
0: Ano. O tom, čo je masa, si môžeme povedať minútu po výsledkoch volieb. Že teda, kde je tá masa? Ale že, Ešte posledná otázka k tebe. Že... E... To, čo ty robíš, ja mm. úplne uznávam, samozrejme. Ale... ale ten náš spor je vždy v tomto, že na začiatku tohto volebného obdobia, ak si to dobre pamätám, mm. tak vás prizval k rozhodovaniu o všelijakých zákazkách dokonca minister vnútra Kaliňák.
1: Mm-hmm. No. Tiež som neverila, keď som zdvihla ten telefon. No,
0: ja som tomu práve že veril, ale súčasne som neveril, že to niečo znamená. No. A teraz máme no, 4 roky... Ja što...
1: hm? No,
0: teraz máme 4 roky odvtedy a ja čítam od, od všetkých ľudí, že tak ten smer dotiahol tú korupciu naozaj do astronomických e, teda výšok a do všetkých oblastí a všade to už je. Mm-hmm. Však pred 4 rokmi sa ti zaviazali, že sa budú polepšovať. No, a preto sa pýtam, mm-hmm. že či, tá, mm-hmm. či nie sme naivní. Že e, podpíšeme s nimi spoločné memorandum, že budeme spolu pokračovať v čom mm-hmm. a za 4 roky potom povieme aj no, tak zase teda astronomická korupcia.
1: To je podľa môjho vždy tá, tá dilema, ktorú si každý z nás musí vyriešiť, vyriešiť sám, že či nastalo obdobie, že sa v tej spolupráci môžeš pokúsiť zmeniť nejaké zákony a dosiahnuť aspoň niečo, alebo je tá situácia taká strašne zlá, že si povieš, že to nemá zmysel a musíš sa voči tomu rázne vymedziť. A keď sa, keď sa minister vnútra ozval, tak ja som to nebol prvý minister vnútra, ktorý sa nám ozval, čiže ja som už zvyknutá na to, že to je určitý typ politickej hry, ktorý, a, ktorý s nami politici vedú a tiež som vždy skeptická voči tomu, že či to myslia vážne a, a či to bude produkovať nejaké výsledky a ako sme sa potom, potom podučili na, na vlastných skúsenostiach tak, a, tak tie výsledky boli veľmi obmedzené. Niečom sa naozaj podarilo dosiahnuť zmenu zákonov, podarilo sa, pamätáš sa, keď sme diskutovali pod lampou o nápade ministra vnútra zaviesť tzv. strategické zákazky, ktoré mali znamenať, že tých najväčších tendrov v tejto krajine sa vôbec nebudú dodržiavať prísne pravidlá. To, to sa nepodarilo, To sa nepodarilo. Nakoniec... Ale nedodržiava sa. No, <laughs> ďaká... no, ale malo to byť, malo to byť posvetené zákonu. zákonom. Posvetené zákonom malo byť, že, že sa tu nemusia dodržiavať žiadne pravidlá. A keďže vznikol verejný tlak, tak toto sa do zákona nepodarilo dostať. A ja naozaj nemám tú naivitu, že si myslím, že, že pri každom jednom momente sa nám podarí dosiahnuť a, radikálnu zmenu. Nikto z nás nie je supermen. A nikto z nás nemá magické. <laughs> teda vlastne áno. Dá sa povedať, že... A, a teda aj, ani, ani vás by som nechcela. <laughs> no zamotala som sa. Uh, ešte fakt, prepač. <laughs> Ja som sa teraz zavotala, ale nie, nie, myslím, si, že, myslím si, že my nemáme magické schopnosti a v určitom momente tá krajina má iba na nejaký výkon. A to, že sa veci nepodaria, tak nie je známienkom toho, že to nemá zmysel a že by sme sa mali vzdať, ale že, že musíme pokračovať aj ísť ďalej.
0: Dobre, a keby si teda, teraz naozaj jednou vetou, že keby si mala povedať, že od 1 do 10, že 10 je najlepšie, že uh, za tie 4 roky, čo sa vám z toho, čo ste chceli, podarilo vám v tejto krajine? Mm-hmm. Že sa podstate, koľko ako známku by 1 po 10? Ja,
1: ja by som povedala, že tá známka bude veľmi nízka a že, že tá známka je veľmi nízka preto, že v tejto krajine za posledné 4 roky bolo treba viac brániť, ako zlepšovať. Že tá krajina a, v, v rukách a, ľudí, ktorí jej vládnu, išla tak k horšiemu že bolo treba všetku občianskú energiu venovať tomu, aby sme Nechal vôbec ešte aby to nešlo ešte horšiemu aby tam moc vôbec cítila, cítila nejakú protiváhu a to je, to je pre mňa smutné že sú obdobia, kedy sa ako keby úplne zastaví vývoj alebo sa, sa, sa vráti do, dokonca až nejako a,
0: Tak to bolo suvetie M- M- Založenie musíte klieskať. Založenie nadacie Zastavme korupciu. Z názvu vyplýva, že ambíciou je minimálne pozastaviť korupciu, keď nezastaviť. Teda, asi sme realisti. Dobre. Obmedziť na znesiteľnú mieru. No. Koľko, koľko je? Na, aké výročie má nadácia?
2: Bude druhé. Druhé
0: výročie. Čo sa podarilo?
2: Tak... Myslím že to nie je vôbec zlé. No, Podajdel sa veľa vecí a jedna z posledných je napríklad toto. príde 650 ľudí na prvý ročník, nejaké takéto akcie, o ktorej nikto nič nevedel dopredu, že, či to bude niečo zaujímavé, ale napriek tomu tu dôver sme dostali od tých ľudí a sú ochotní za to dokonca zaplatiť. Takže, <laughs> Mohol by som rozprávať o všetkých tých oblastiach, ktorých pôsobíme. Ja ne, akože, nechcem to nejak rozberať. Um, ale ako myslím si, že sa podarilo dosiahnuť, že sme nejaký taký ako, vnímaný subjekt v tom, na tomto poli. Takže to je ako docela dobré na začiatok. Uh,
0: ambíciou, ak to teda... Dobre, naozaj dva roky je krátky čas, ale takouto definitívnou ambíciou Nadáci, ale aj jej zakladateľov. Je vlastne čo?
2: No, ja nemám nejaký 100%, akože nemám vyčíslené, že aká miera korupcie je už dostatočná na to, aby sme sa tomu prestali venovať. Je to proste na nás.
0: Dobre, teraz za... Dneska je, čo je dneska sobota, za dva týždne, za, za dva týždne e, budeme nútení <laughs> voliť tak e, m, najprv sa opýtam, že či tomuto nuteniu podlahnete. Samozrejme. Samozrejme. Je, samozrejme. Uh,
1: krátko, hej? No, Áno. Dobre?
2: Áno.
0: No, a teraz tá otázka, to bola len taká cvičná otázka, a teraz tá otázka, e, ktorá s tým je táto, že vy spájate nejakým spôsobom ten svoj hlas niekomu s tým, o čom doteraz hovoríme, že, že Máte taký pocit, že keď ten hlas tam dáte, tomu dotyčnému, takže bude pôsobiť tým smerom, aký si všetci želáme? Alebo je to iba, že samozrejme však musím voliť? Spájate to s nádejou na zníženie korupcie, respektíve za férovejšie Slovensko?
3: No, áno, určite. Určite Fak? si myslím, že je pravda, že je ťažko vybrať. Poďme si na rovinu. A vieme, že na jednej strane či už lavica alebo pravica urobila prešlapy veľké, čiže je tam možno pár nových tvári, ktoré, ktoré človek nikdy nevieže, ako môžu sa vyvrbiť, takže je to ťažké si vybrať. Veľakrát sme sa sklamali, ale stále si myslím, že sú tam strany aj ľudia, ktorí, ktorí zlepšia situáciu, či už v korupcii, či už v ostatných smeroch v štáte.
0: Ja by som mal nutkanie sa opýtať, že ktorá je to strana, ale teda neopýtam sa to.
1: A ty stále ešte zvažuješ neísť,
0: hej? Zva... Ja... Ne... Teraz sa pýtam ja. Ehm... Máš, pamätáš si otázku?
1: Áno. Máš
0: spojenú... svoj... spojený svoj hlas pre niektorú stranu s nádejou, že to povedie k zmenšeniu korupcie, respektive k väčšej fairovosti?
1: Nie, uh, musím povedať, že nie. Uh... Ja mám ja, ja úplne súhlasím s Michalom a po, po, počula som aj, alebo pozerala som vašu lampu z iniciatívou Hráme o veľa a veľmi súcitím s nami všetkými voličmi, ktorí majú pocit, že sú až znásilnení alebo že sa musia znásilňovať k tomu, aby do tých volebných miestností išli. Lebo ja tiež pri každej jednej strane, ktorú zvažujem, si viem vytvoriť veľmi dlhý zoznam toho, že prečo ich nevoliť prečo by bolo ich dobre nevoliť. A to, čo u mňa prevažuje pri tej finálnej kalkulácii je je to, že ak tam nepôjdem, tak to môže dopadnúť ešte ako pre mňa úplne najhoršia alternatíva. Čiže keď tam nepôjdem, tak rozhodnú ostatní za mňa a ja sa potom budem pozerať na niečo, z čoho mi budem veľmi doplaču. Takže nakoniec, nakoniec toto je ten finálny argument, ktorý u mňa prevážil a veľmi dúfam, že sa vytvorí cez tie voľby aspoň, aspoň nejaký zárodok na potrebnú zmenu v tejto krajine. Ale ja, ja naozaj verím tomu, že my si tú zmenu musíme sami vybojovať postupne. Keď nie teraz, tak o 4 roky alebo o 8.
0: Ale ty si povedala rovno, to je ináč úplne zaujímavé, takto verejne, že nespájaš svoju nádej na férovejšiu krajinu dokonca ani s opozičnými stranami.
1: Chceš, aby som to rozviedla?
0: Nie, iba buď chvíľku ticho. Také pietne ticho si dajme teraz, že tak, takto sme dopadli. No. Dobre, míro Trnka. Um, spa, teda, spojenie volieb a férovejšieho Slovenska, je tam nejaké?
2: Tak, teoreticky áno. Ale myslím, že aj u mňa bude táto voľba skôr taká, že obranná. Takže naozaj... Ta ponuka je veľmi ako slabá na to, že čo by som si ja predstavoval, jak teda sa má vyzerať. Ale ja sa na to trošku dívam, možno ako aj tak, že, tak, že dívam sa po príčinách skôr. Ako, že mňa konečný ten akt tej voľby až tak nezaujíma. Mňa zaujíma, prečo tí ľudia na to tak až prečo uh, si nezistia o tých kandidátoch aký sú, prečo sa im zdá malýchvielne tie závažné prečiny, ktoré ti ľudia robia. A, a toto je podľa mňa vec, ktorú ja sa mám zmysel zaoberať. Potom už nech si samozrejme každý volí ako chce. Ale bolo by dobré, aby ten jeho hlas bol aspoň trošičku kvalifikovaný.
0: No, a to je teraz ta zaujímavá vec, mm. že uh, ja si tak ja tak odhadnem teraz, trúfalo, že prečo to tak je. E, tí voliči, ktorí volia vládnu stranu, oni, si to, podľa mňa, oni to majú rozmyslené. Oni to majú rozmyslené, že dobre, však oni, akože korupcia, áno, ale ja mám vlak zadarmo. A to neni iracionálna vec. Tak má ten vlak zadarmo, ne? Je to Krátko Krátkozrak, tak v tom veku by som to aj pripustil, ale že... <súdňa> ale dostane, dostane vratku plynu, e, zníži sa DPH na nejaké potraviny. Keď to teda zjednoduším, tak pre tú skupinu, e, ktorá bude voliť v tomto prípade Smer, e, je to roz, oni sa majú rozhodnúť pre, pre abstraktné, férovejšie Slovensko, voči Slovensko vratkám plynu, vláku zadarmo, neviem čomu, vianočnému príspevku a tak, to chceme?
2: Ja to ale nevedím úplne tak jednoznačne, že máme tu nejakú volickú skupinu, ktorá keď vymrie, tak už bude super na Slovensku, že budú proste volení. To e, bola jedna skupina, však prídeme aj k ďalším, ale teda... Akože, ten problém hlbší, akože... Áno, akože mnohí ľudia ako sú naučení dívať sa proste len na dnešach. Akože, žijem dneškom, to čo teraz dostanem, to je fakt, že mi niekto slubuje, že bude lepšie a na to kašľujem proste. Áno. Ale ako, myslím si, že ani, ani vekovo sa to nedá úplne vyhraniť. A, a, a toto je ten zásadný problém, podľa mňa. Akože, že tí ľudia nevenujú tú dôležitosť tej voľbe, akú realite má, aký má dopad na ich životy. Toto im treba naozaj vysvetliť.
0: Ešte, ešte jedna, ale, ale že zase hlasia, ale že v Česku uh, pred pár rokmi bol veľký problém, že korupcia, však aj si stále je, ale dobre, uh, a ten problém bol spojený tam s hodou okolností so všetkými stranami, podobne ako u nás, že najprv so Zemanovskou stranou, ktorý je prezident, potom s ODS-kou, ktorá sa nazývala už postupne, že to je strana Kmotrov, čo sa myslí, že to je tá strana, ktorá robí v záujme všelijakých mafiánov a všelijakých ľudí v pozadí. A podľa mňa ľudia si to ale rozmysleli, tí Česi, česky voliči, že tak ale toto my nechceme, v skutočnosti to bola dobrá motivácia, že toto my nechceme a zvolili si Babiša. No tak áno, tak sa to stalo. Čiže e, Slováka, dobre. Tak e, troška teraz bránim tých ľudí, od, od, od ktorých my, my by sme ako keby chceli, že nech si zvážia programy a iniciatívy a vaše dohody, že či sú za takú alebo ono, antikorupčný balíček alebo čo. E, že ľudia a ja e, sa často rozhodujeme tak troška prvoplánovo, tak keď sme nespokojný so všetkými, zvolím si babiša. A to není, že je to hodné kritiky. U nás, keď, keď, keď e, bola kauza Gorila, však taká kauza Gorila nebola celkom o smere iba. A Palacka není zo smeru. A tunel, branisko ne, nestával smer. A, a teraz môžeme ísť takto ďalej. A čo majú tí ľudia robiť? Koho majú voliť?
2: Tu sa naozaj bytám. Ja tako, myslím si, že možno dobrá stratégia je snažiť sa rozbíjať práve také tie monopoly. To práve čo sa v Česku stalo veľmi neprijemné, že tam vlastne dve tie vládne strany uzavreli opozičnú dohodu, že už verejne dali najavo, že oni si vlastne Tie veci budú rozdielovať. Ešte vtedy predtým, čo sa zase no? Budú sa tam striedať a že keď je niekto pri tom korite, tak dá aj tomu druhému, lebo vie, že keď sa to výmení, tak zase oni budú tiež takí ústretoví. Takže vlastne, ak to má zjednodušiť, tak sa na tom, na tom lúpení spolupracovali. A pracovali na tom, aby sa nikto medzi nimi, nik iný nedostal. A takéto trošku rozbitie monopolu, ktoré potom nastalo, takže sa tam objavilo kopec malých strán prinieslo samozrejme veľké politické turbulencie, veľa takých neprijemných osôb v politike a také náplady, jak to má, ale, ale napriek tomu sa tam stalo aj niečo, čo teraz vidíme, že má proste výsledky, napríklad v tom, že Česko postúpilo v tom regriečku vnímania korupcie na pozitívnejšie mesta, o, o Tými politickými turbulenciami tam vznikla, ja, mne sa to zdá, že nedopatreným náhodou situácia, že proste zvolili štátneho zástupcu, ktorý začal zrazu normálne konať, tak, jak by teda mal. A hneď sa to proste prejavilo na tom, že zasali, začali byť odsudzovaní politici, e, sudcovi, ja, ja neviem kdo všetko, že akože proste e, výrazne, výrazne to tej spoločnosti pomohlo, takže... Hm to je tiež ako dôsledok toho nejakého politického tlaku tých voličov, hej. Verím tomu, že tá beznádej bola viac menej rovnaká ako u nás. A tie isté problémy sú tam skoro.
0: Zuzana, tak tá istota zkaže, keď, keď, keď máme nároky na ľudí, že aby si to rozmysleli a podľa toho volili, no tak a čo si teda majú rozmyslieť?
1: No, ja, ja, som, ja neviem, ne, nenesiem tú zodpovednosť za všetkých. Ja som povedala, že čo je pre mňa ten rozhodujúci faktor, že prečo tam ja pôjdem, ale zároveň som povedala, že úplne rozumiem argumentom, ktoré ty používaš v debate. A myslím si, že opozičné strany príliš dlho hazardujú s dôverou ľudí a že príliš dlho ju sklamávajú a nevidím tam žiadne, žiadne systémové riešenie, nevidím u nikoho snahu, sa naozaj polepšiť. A to, čo treba podľa môjho názoru povedať nahlas, je, že to má veľmi devastačné účinky. Napríklad, keď v, roku, v rokoch 2002 až 2006 začala reforma súdnictva, tak to bola oprava jedného slonieho systému, ktorý, ktorý sme my v roku 2000 uzavreli ústavou do slonovinovej väže. Čiže dali sme súdcom talare na doživotie, dali sme im obrovské právomoci len sme tak trošku zabudli na to, že treba aj funkčné ochranné prvky. A keď sme chceli ten systém potom zreformovať a dosiahnuť to, aby tí ľudia rozhodovali spravodlivo, podľa zákona, aby neporušovali zákon, aby nepachali trestné činy v tých talároch, a tak, tak sme zistili, že sa to nedarí. A zistili sme, že potrebujeme aj podporu znútra toho stavu. Nahovorili sme proreformných sudcov, desiatky sudcov, aby sa podielali na tejto zmene. A potom vďaka politickej nezodpovednosti sa tá kontinuita prerušila a nastúpila tvrdá šikana. Nastúpil Štefan Harabín a týmto sudcom sa začal mstiť až takým spôsobom, že zopár z nich si vzalo život, zomrelo na rôzne zdravotné problémy. A výsledkom je to, že keď každá ďalšia vláda, ktorá bude myslieť reformu súdnictva vážne, príde za tými istými sudcami, tak tam už nikoho nenájde, kto bude ochotný im pomôcť znovu. Všetci tí sudcovia, ktorí prešli cez toto ťažké obdobie, si povedia, že viete čo, ďakujeme veľmi pekne, my máme pošramotené zdravie, my, my nedôverujeme vašej schopnosti udržať si vládu. A toto je veľmi vážna situácia, ktorá sa môže opakovať na prokuratúre, policií a to sú naše najdôležitejšie a najvážnejšie problémy. My keď na Slovensku nedokážeme garantovať, že tu bude vládnuť právo a že budú ľudia, ktorí ho dokážu vynúcovať, tak to môžeme zabaliť. A my budeme potrebovať podporu znútra týchto systémov. Čiže myslím si, že opozičné strany si veľmi málo uvedomujú, ako svojou politickou nezodpovednosťou, ako psychopatickým riadením vládnych koalícií a rozvíjaním vládnych koalícií po roku a pol a spôsobujú potom takúto fatálnu nedôveru som ľudí voči
0: Psychopatickým riadením koalícií?
1: A, áno, ja som presvedčená. To som nemyslela, Radičov, to sa... ako.. To, si to, sa, to sa ospravedlňujem, to som, naozaj, uh, to som naozaj sa zle vyjadrila. Ja si myslím, že, že v, uh, v súčasnej slovenskej politike sa nachádza veľmi, veľké množstvo, nadštandardne veľké množstvo psychopatických osobností alebo osobností, ktoré sú... Uh, ktoré sú nespôsobile na to, aby... Uh, aby aby nám efektívne vládli. No a chceme od voličov, aby týchto psychopatov volili? No stále ja dúfam, že máme máme tie 4 krúžky, čiže ja zakrúžkujem tých, o ktorých si to nemyslím. Zatiaľ. Myslím si, že teda ja zakružkujem ľudí, ktorí už boli otestovaní v praxi. Ja sa priznam úplne otvorene, že ja nebudem voliť podľa politických programov. Teda áno, mám tam, mám tam nejakú ako keby základný prehľad o tom, že, že kto sa zhoduje v názoroch so mnou, ale <tým> tie programy nie sú tie najpodstatnejšie, pretože to je papier, ktorý znesie všetko. Dôležité je pozrieť sa na to, že čo tí ľudia urobili v reálnom živote. Čiže ja budem kruškovať tých, o ktorých viem, že už ich prevarila prax, pretože pri mnohých slovenských nových projektoch sme videli, že ako nahľa sa tí ľudia dostali k moci, tak to nezvládli.
0: Ináč v tomto s tebou celkom súľadí smer, lebo tí ani program nepripravili. Povedali, že však na programe program znesie všetko, tak neurobili program. Tam, Pozrite tá, sa na činy. Tam vieš, je tá praždôležitá. No. Co mi páči, to je také férové. Um, Mišo, ty si povedal, že pôjdeš voliť samozrejme. Bez najm- najmenej váha hokejista, ináč to je neuveriteľné. Tak... Troška nám vysvetľuje, že najmenej do toho vidí, povedal. Asi že preto. Nie, nie. je to skromný človek, ale nie je to preto. Uh, prečo si tak rovno povedal, že samozrejme?
3: Tak viem veľmi dobre, že ak tam nepôjdem voliť, tak uh, kde prepadne ten hlas? Uh, alebo ten nehlas? Kde prepadne? Uh prečítaj si noviny. To píšu. Píšem tie noviny. Som ich čítal. A, tak všetci vieme, že a, voliči a, vládnej strany sú disciplinovanejší a, a budú voliť a tie percenta tam sú viac menej isté a hlavne to všetky ten výsledok volieb bude záležať na tých druhých voličoch, ktorí sú práve sklamaní z toho, čo čo sa tu rozprávalo, ktorej hlavne opozície alebo, alebo pravica sklamala ich, či už, či už v tom období 2010-2012 alebo aj predtým. Takže, takže tí sú tak práve takí znechutení tej politiky takže nechcú ísť voliť. Takže práve tie hlasy sú veľmi dôležité na to, aby ten proces zmien nastal. Počká, ty jasná? si povedal,
0: že tých ľudí to sklamalo, tá pravica, teba nie?
3: Ve mňa to, samozrejme, ale stále viem, že ak nepôjdem voliť, tak bude horšie. A to je, ten, to, je, ten, uh, to, je to, prečo hovorí samozrejme, lebo viem, že... Uh, ako som povedal, je veľmi ťažké sa rozhodnúť, koho voliť, ale stále sa viem rozhodnúť medzi tým, koho nevoliť. A stále ešte môže byť aj horšie. Lebo môže na sa situácia, kedy fakt už si poviem, že tak ja už nemám koho voliť a nebudem voliť vôbec. A myslím že do tej situácie ja som sa ešte nedostal. Čo môžem hľadať aj pozitíva v tom.
0: No, ešte ti to troška skomplikujem. Ty si... Môžeš. Taký malý bodyček, teraz ja ho robím, Že ty si... Sa, ty sa, on je úplne neuveriteľný človek v tom, že on sa zúčastňuje v všelijakých takých dobrých vecí. Nielen teda hokejovej ligy, ale v poslednom čase si napríklad pamätám, že ty si dokonca vystúpil, ak si, ak si to dobre pamätám, aj na mítingu učiteľov. Mhm. Na mítingu učiteľov. No a tá komplikácia, že... Teraz, v posledných týždňoch a mesiacoch, sa rôzne skupiny pomerne hrdinsky postavili za dobré veci. A teda vrátanie sestričiek a učiteľov. A dokonca tak, že za vlastné peniaze, že nemajú plat. A stojí im to za to, že dobre, máme malý plat, ani ten nebudeme mať, ale stojí nám to za to upozorniť na nejakú vec. Čo je podľa mňa úplne že krásna vec. Aj to, že ty si tam vystúpil, je podľa mňa úplne krásna vec. Ale tá komplikácia, čo sa týka volieb, že... a celé tie týždne a mesiace, ja nevidím, že by ich opozícia podporila. No a teraz, vieš, ty si ich podporil, no ale teraz voliť nemôžeme učiteľov a sestričky. Musíme voliť v tomto prípade tak ak, opozíciu, neviem, či ešte dohráš ligu, opozíciu, ktorá ale tých učiteľov nepodporí.
3: Áno, sme všetci veľa týchto pravicových voličov sú veľmi sklamených. Či už, vravím, z toho minulých rokov, alebo aj z posledných udalostí. Ja som bol šokovaný, keď sa im nepodarilo zozbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu. To bolo úplne pre mňa šokujúce, že stále za tým som rozmýšľal, že čo je za tým, lebo mne sa to zdá také úplne neprirodzené. Ja. A v tom peknom slovníku neprirodzené, že, že, že toto, čo by malo vlastne opozícia, by mala Práve, práve, práve do toho buší čo najviac, aby im to čo najviac aj pomohlo, aby, aby získavali si svoje percentá, tak sú ticho. Takže uh, Sme, uh, ja som bol veľmi sklamaný a to, to, je, to je problém opozície, je to, že uh, urobili toľko šlapov, tak tak takisto, že ten volič pravicový uh, sa tak sklamal, že prestal voliť. A preto teraz oni sa z toho spamätávajú a majú, majú obrovské problémy sa dostávať do parlamentu. A preto tá situácia nastala taká, aká je. No, ale uh, stále tá situácia môže byť horšia. A to je presne, ako sa tu rozpráva, že, že budú také obranné voľby. A, a aj z môjho pohľadu, uh, keď sa rozprávame, uh, že koho voliť, tak, uh, tak je to dlhá rozpráva a uh, stále úplne nie s, uh, s presným výsledkom. Ale, ale stále chcem voliť a budem voliť, lebo potom budem 4 roky nadávať určite. A keď nepoviem voliť, tak si môžem nadávať tak sám sebe jedine. Že som nevolil a teraz tí druhí zvolili to, čo tu je. A ja nemám právo ani nadávať. No,
0: ja mám ešte jednu otázku a potom už dám vám slovo. 19.43, vlastne neviem dokedy tu môžeme byť. Tá otázka je, že z, tej, z, toho, z, naši, z toho, čo sme doteraz povedali, to troška vyzerá takto. Zuzana povedala na začiatku takú vec, že, že politici to je len obraz nás všetkých. A vôbec tá krajina, ak vyzerá, to je obraz nás všetkých. To nie sú nejakí mimozenštiaňa, ktorí tu zaviedli korupciu, to sme my. Ale teda z toho, čo ste teraz hovorili, a ja si to tak trocha myslím, že to tak je, že to vyzerá tak, ako keby to už bolo troška inak. Že ako keby už ľudia a nie len hokejisti významní a, a, a IT-čkári a, a, a aktivisti, ale všelijakí rôzni ľudia, boli ďalej ako tí, ktorí ich majú reprezentovať. Ale nechce sa mi to zatiaľ veriť, ale troška si to myslím. Je to tak, alebo nie je to tak? Že, že už tá, tá, tá ponuka politická, volebná, nezodpoveda nárokom ľudí. Čo je ale prekvapujúce, lebo však politici sú elita národa, nie? No tak by to malo byť. Tak by to malo byť. No tak v Británii to podľa mňa není úplne blbosť. No, dobre. Je to tak, že my sme už ďalej ako politici? Tak toto poviem populisticky.
1: Ja by som povedala to, že my sme neboli otestovaní v situácii, v ktorej sú otestovaní politici. Že kým a, ty sedíš z tej občianskej pozície a hovoríš si, že akú krajinu by si chcel mať, tak uh, je to stále svojím spôsobom niečo, čo, 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 čo naozaj neprešlo testom. Čiže až keby si sa dostal do politiky so všetkými svojimi ideálmi a dostal by si sa prvýkrát do situácie, že napríklad nemáš z čoho financovať svoju stranu a vidíš, že tvoj protivník porušuje všetky pravidlá a má oveľa viacej peniazy ako ty, A ty si hovoríš, že ale ja chcem dobre pre tú krajinu. Tak príjmem túto ten úplatok, aby tá strana z čoho mala fungovať. Ale stále budem robiť tie dobré veci. Až keď poprvýkrát prejdeš touto dilemou a neurobiš chybu, tak potom si môžeš povedať, že si lepší a že si ďalej ako ten politik. A ja som, teda tú politiku sledujem už dosť dlho a myslím si, že práve toto sú tie rozhodujúce okamihy, ktoré sa dejú politikom, že sú spolu v boxerskom ringu, pričom jeden má zviazané ruky, pretože chce hrať fair a ten druhý nehrá podľa žiadnych pravidiel. a dovoluje si čokoľvek. A <kým> oni začínu, začnú ohýbať tie pravidlá potom tiež a stále si to ospravedlňujú, že robia dobre pre krajinu. Ale potom sa im v jednom momente stane to, že sa tak hlboko zašpinia, že budú musieť sa postaviť osobne proti všetkým reformám, pretože tie pokračujúce reformy by ohrozili aj ich a potenciálne ich dostali do vezenia. Čiže oni sa nevedomky a nechtiac stánu súčasťou problému a myslím si, že toto sa stalo mnohým politikom, ktorí, ktorí nastupovali tam s veľkými ideálmi. A myslím si, že, že tak, ako tu sedíme, Nikto z nás by ne, nevie v tejto chvíli povedať, že či by v takých skúškach obstal alebo nie.
0: Čiže ty ho vlastne hovoríš, že, že vlastne rozdiel medzi politikmi je iba v tom, že niektorí sa stali koručnými chťac a niektorí nechťac. Ja by som
2: tomu to ešte doplnil. Nede ale o to, že je to zápas, v ktorom teda niekto použíja viace, niekto menej férové prostriedky. A čo je horšie, že tá rozsodca, ktorý by tam mal byť, a v tomto prípade ti ľudia sú slepí, hluchí a nepoznajú pravidlá. Takže toto ešte zhoršuje no, Voliči, z... voliči no, ľudia z celé krajiny. Dokonca aj nevoliči. Ja ako lepšiem, musí byť oficiálny volič, ale napriek tomu žije v tejto krajine a nesie všetky tie či,
0: Čiže, čiže odpovedť na tú otázku, že či sú ľudia, nie politici, okrem politikov ďalej ako politici, tu je prvýkrát, že nie?
2: No niektorí, hej, niektorí nie. Ale z... naša situácia ukazuje, že väčšina ľudí asi nie.
0: Tak, teraz ja poviem rovno, že hokejisti sú ďalej ako politici. A to nielen vo fyzickej príprave. E, lebo však to, čo ste dokázali, je naozaj nevydaná vec. E, že vy ste sa postavili proti mocným, ktorí ale nie sú iba, že mocní, ale za tým sú aj peniaze a všetko. A predbežne, predbežne ste to vyhrali. Tak, a, a teraz, ale nechcem ho o hokejistoch, ale že, Mišo, ty si myslíš, že e, naši politici zaostávajú za nami ostatnými?
3: Rozdelil by som na dve časti. Jedna vec. Uh, uh, pre nás hokejistov, uh, aspoň pre to, to gro, uh, to nebolo až také úplne fatálne, lebo sme sa postavili za vec. Mysleli sme si, že je správna, ale uh, veľmi sme sa, sami seba neohrozovali až tak veľmi. Tak čo by sa nám najhoršie stalo? Nebudete
0: na majstrovstvách sveta oslavovaní, keď dáte Tak
3: uh, určite. Niektorí áno, ale, ale proste... Uh, v tom takomto takom životnom meradle sme boli, tak by sme nás vyradili zo slovenského hokeja, alebo teda ne, neboli by sme tam chvíľku, tak akože bolo by nám to ľúto a bola by to škoda, ale, ale proste... O... No? Tak tak, on... Žil by sme ďalej, povedme si na narovín. Čiže vedeli sme, že to je to správna vec, ale uh, napríklad uh, z tých 52 chalanov, ktorí sme boli spolu, tak niektorí fakt riskovali. Mladí chlapci, ktorí ktorí, ktorí nemali kariéry ešte pred sebou. My už máme kariéru za sebou, čiže dá sa povedať, čiže, čiže ja som toľko nerých sa volky, za seba. A, a, tí mladí chalani riskovali oveľa viacej. A o to viacej ja som si vážil, že išli do toho a som na nich hrdý. A, že oni riskovali a, a aj tak išli do toho, lebo si myslel, že to je to správna vec. Čiže, čiže aby som to len tak, tak, tak napravil, že predsa len sú tam rôzne rozdiely. A, druhá vec je, ja si myslím, že politici a, veľakrát... Urobia toľko, koľko im ľudia dovolia. A, a pre je veľmi dôležité taká tieto aktivity, ktoré sa dejú. Lebo keď by prišlo na meste 20-30 tisíc ľudí, keď bude, že zastavme korupciu a je tam 20-30-100 tisíc ľudí, pozrite sa do Maďarska, chceli tam urobiť nejaký zákon z telefónmi alebo niečo, teraz si už presne neviem, o čom to bolo, ale prišlo tam 100 tisíc ľudí na námestie a oni to zrušili. Orbán to zrušil a má, má moc a robí veci niektoré, ktoré si nezruší, mm. ale on tam zrušil, lebo videl, že toto by mohlo mať dôsledky na jeho voličku základňu. A to je to isté aj tu. Keby ľudia fakt chceli a povedali si, že dosť, že túto alebo túto vec nechceme a išli by na to námestie, tak tí, tí, politi- tí politici by to nerobili. Však to sa
0: tu aj vlastne stalo, že keď boli také tie mítingy proti CT, tak dokonca miestodržiteľ Košíc musel odstúpiť z funkcie predsedu parlamentu. A to, a to bolo,
3: ale koľko bolo najviac ľudí na tých mýtingoch?
0: Koľko bolo? Bolo celkom dosť, nie? Vtedy. Bolo dosť,
3: no. Bolo dosť, ale to si predstavte, to bolo a podarilo sa to. A keby, keby, v Bratislave je a príde 5000 ľudí, čo je, ja si myslím, že veľa ľudí a klobúk dolu, ale keby prišlo 50, tak tí politici by oveľa viacej počúvali. A to je, a to je, to je, a to je na nás ľuďoch, ja si myslím. Uh, si poveda teda, že či sme spokojní s tým stavom, ak alebo nie sme. A jeden z tých problémov je to, že, že, že väčšinou teda momentálne tá opozícia usporiada tie mítingy a veľakrát tí ľudia sa nevedia ani totožniť s politikou tej opozície, takže nejdu tam aj kvôli tomu. Ale uh, veľa, veľakrát je to o tom, uh, o tom koľko uh, politici budú robiť toľko a budú sa snažiť tie hranice posúvať, koľko im ľudia dovolia. A je to či už tými mítingami, keď hovorím o tom množstve, alebo potom tými voľbami. A, a to, je, to je na nás, ľudí, na nás voličov, preto poviem ja samozrejme, že budeme voliť. Lebo stále, stále sa budem snažiť ukázať tým politikom, že, že teda je to, to je môj hlas, ja ho dám tomu, komu si myslím, že, že urobí najlepšie pre túto krajinu. A tým pádom, tým pádom to je ten, ten môj čiaskový diel k tomu, aby, aby sa to tu nejako začalo zlepšovať.
0: Teraz som si uvedomil, že som povedal o košickom miesto, držiteľovi. pričom pôjdem nočnými košicami, tak poli to dávam bokom, aby ma niekto nezbil. No. Um, otázky. Prosím vás, neukradnite ten, ten, tento mikrofon tam to to poslednú
4: Mám otázku pre pána Trnku. Uh, bude možné v roku 2020 vás voliť do politiky, alebo uvažovali ste o tom? Uh, to je prvá otázka, ja som tiež racionálny človek ako vy, ja som IT-čkar, kvázi máme jedno poslednejšie pracovanie ako vaša firma, konkurenčná. <laughs> A, nebudem menovať v Košiciach. A chcel by som vejať, že či máte ambície do politiky ísť? Dobre?
2: No, určite, ako ambície určite nie. Jakože, ja, mne politika v princípe nemá čo ponúknuť. A úprimne povedané vyhýbam sa zo všetkých síl. Akože tie tlaky sú ako dosť veľké. A, u mňa sa vystriedali všetky všetky politické strany, ale aj teda ľudia, ktorí ako nechcú, nie sú stúpencom žiadnej strany, ale chceli by aby, aby proste mali koho voliť. Ale nie je to len ten, ten môj nejaký osobný strach z toho, že vstup do politiky by mi, mi zničil posledné zlišky <laughs> osobného života a celkové pokazil život. To je, to je celku zjavné. Nie? Ale je to aj to, že ja si nemyslím, že by Slovensko čakalo na nejakého mesiáša. Jakože nemyslím si, že, že tú mizeriu, v ktorej sa nachádza, že vyrieši jeden človek. Takže ja si myslím, že skôr tá cesta je, ako aby tých ľudí, naozaj považne 100 tisíc, aby, aby sa ľudia aktivizovali, aby sa naučili o tom rozprávať, aby hovorili svojim rodičom, svojim deťom, svojim starým rodičom a vysvetľovali, im situáciu a, a presvedčali ich, aby proste sa so zdvihli a, a išli niečo s tým robiť. Že čakaním, a apatiou, rezignovaním ko- sa nič nevyrieši. Naopak, práve toto je to, čo oni potrebujú.
0: Je úplná pravda, že jeden človek to nezmení, ale zase na to by sme mohli povedať, že však v ste najmenej štyria. Ale dober, uh, je ešte mikrofon k dispozícii? Máte asi ja dokonca šiesti, no tak to už je, ja to už je celá strana. Uh, niekto sa
4: hlásiť, ja teraz nevidím. Tuto na kraj. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som nadviazal na otázku môjho kolegu, ktorý sa opýtal predtým a opýtal by som sa asi všetkých troch na zúčastnených, alebo štyroch aj moderátora, ako, modi- ako, na zdravie, ako motivovať ľudí k tomu, aby nielen raz za mesiac išli na nejakú tú demonstráciu a ukázali tak tým politikom, čo sa im nepáči, ale ako ich motivovať, a možno aj vás, aby ste sa zdvihli a aby sme sa my zdvihli a išli a menili tie veci tam, kde, sú, kde sa dajú meniť. To znamená ísť do tej politiky. Ďakujem.
0: Dobre, tak otázka je na všetkých, tak kto začne?
2: No, ja len napríklad tomto, ako je ťažké napríklad hovoriť e, o týchto veciach na tomto pléne, lebo toto sú práve tí ľudia, ktorí motivovaní sú, ktorí sa zdvihli a prišli, e, akože. A teraz, čo robiť s tými ostatnými? To je samozrejme veľmi ťažké, ako ako zmeníte niečo v hlavách ľudí. Myslím, že no, Deník urobil taký ten pokus, kdo sú to vlastne voliči vládnej strany a že aké majú motivácie a tak ďalej. Ale ako, ako zistíme, že nie je to tým, že akože by oni nevideli. Ne? Akože oni vidia ako aj tie nedostatky. E, pri, pri mečiervi takisto, že mnohí tí ľudia videli, že akože ten človek ako nie je čistý. A napriek tomu, myslím, že tá ich nenávisť zvočí tej opačnej strane voši tej opozícii bola väčšia, takže dokázali mu tolerovať aj akékoľvek nemorálne správanie, pretože si mysleli, že to je v záujme dobrej veci. Že účel svetí prostredky. No tak ako? No, tak, ja neviem, ako nemám na to návod, ale myslím si, že, že proste každodenným životom, proste každý, každý u seba, keď začne, a začne sa o tých veciach baviť. A keď sa potom ako naozaj stane to, že hokejisti, železničiari, nebo aj úradníci ostanú a, a povedia, že im to začína vadiť, že korupcia im začína vadiť, že im začína vadiť, že je ten štát nielen rozkrádaný, ale keď mnohí prípadov je veľmi neodborne správovaný. A že je to proste niečo, čo postihuje nás teraz a bude postihovať naše deti. Tak, tak vtedy sa... Niečo, niečo stane, zmeni.
0: Ja iba uprasním ostrie tej otázky, ale bolo v tom, že tak dobre, keď, keď sa na tomto zhodujeme, tak to zmeňme priamo cez politiku. Také bolo ostrie tej otázky.
1: Hej, to bolo, že č, ako motivovať, aby ľudia išli do politiky? Áno, ako napríklad... Nie,
0: napríklad že ty, ja. on, alebo ja, alebo on, tak zniela otázka. Mhm. Dlho je novinárka, nerozumie otázka
2: na prvý po, na to vednočenie. ja zase, akože, keďže som hajťák, tak sa povieme, ako, no tak uh, chceme dobrých politikov? tak si najprve musíme zadefinovať, aké majú mať vlastnosti. Je. A potom takých ľudí mi hľadávajú na takých presvedčaných. Ja Rozpýtaš, ja, že prečo nie vy? No ale ja si myslím, presne preto to, že ja tým dobrým typom nie som. Takže, keď sa na seba pozriem, myslím si, že nie som takým archetypom dobrého politika.
0: Dobre, jednou vetou, čo je archetyp dobrého politika v tom prípade?
2: No, tak, možno pre každého niečo iné, ale my sme, hovorím, by sme mali začať si to zadefinovať. <laughs> Takto sa robí analýza, aj. Ale no, minimálne by to mal byť človek, ktorý vie ostatných strhnúť, Preto mňa má morálne vlastnosti, náš štandardné, ale mal by mať aj schopnosť ostatných ľudí presvedčiť a ťať za sebou. To nemáme? Nie. <laughs> <Zuzana>. <laughs>
1: No ja, ináč, ja úplne súhlasím s tým, čo hovorí pán Trnka, že podľa môjho názoru nie je, nie je dobré, aby každý išiel do politiky, kto, koho vnímame len trochu ako slušného človeka. Je naozaj veľmi dôležité si povedať, že či na to mám, alebo nemám a či som na to vhodný typ, lebo podľa môjho názoru ja vidím veľa, veľa politikov, ktorí nie sú vhodné typy a potom tam urobia viac škody ako užitku. A myslím si, že neexistuje jeden archetyp, že politika je skupinový biznis, a že ľudia majú v tej politike rôzne role a je dôležité, aby tam bol niekto, kto dokáže komunikovať veľmi jednoducho a, s verejnosťou, kto dokáže mať charizmu, strhnúť ľudí, ale je veľmi dôležité, aby tam boli aj analytické typy, aby tam boli dobrí menežery, ktorí potom dokážu utiahnuť reformy, a, ktorí dokážu vidieť štruktúry a podobne. Prípadne zabávači. Prípadne, za- prípadne zabávači, hej ale...
0: Uh, Nezabudni, že odpovedáš na otázku,
1: prečo ty mo- do politiky. Že prečo ja do- ano. Ano, tá, na, na túto otázku? Druhýkrát ti tohovorím, hey, že anó. No, 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 no. no, ja sa priznám, že, že, že ja nemôžem ísť do politiky z toho dôvodu, že ja mám veľmi, nízky, ja mám veľmi nízku schopnosť lojality. Ja, ja skupinovej teda. Že ja, ja by som nedokázala um, v prípade, že skupina, ktorá, ktorej som ja súčasťou, sa začína odchylovať od od toho, čo ja, čomu ja verím, tak by som nedokázala byť ticho a nedokázala by som sa s tým stotožniť. A keď sa pozerám na politikov na Slovensku, tak vidím, že mnohí tento biznis urobili. Že mnohí v mene svojich reforiem odvrátili hlavu a povedali, že nebudú komentovať financovanie svojich strán a podobne. A toto by som ja nedokázala. A viem. Že... dobre. No len to by som veľmi krátko tam bola, to by som no. vlastne strašne rýchlo odišla. No ale, by si to čiže, no ale aký by to malo zmysel? Že by sme
0: vedeli, že tá strana sa odchýlila.
1: <rý> no. To môžem povedať aj, no, môžeš, aj teraz z tejto stoličky. Dobre, dobre čiže vylúčieš? No. no ja si to osobne neviem predstaviť a, a priznam, priznam sa, že, že je, tam, je tam aj kúsok tých dôvodov, že človek stráca úplne osobný, osobný život a, a musí, si, mus, musí si byť toho vedomý, a čiže m- musí sa vzdať akejkoľvek nádeje, že, že chce žiť nejaký rodinný alebo osobný život a to, to nie je cena, ktorú, ktorú som tiež momentálne pripravená prijať.
0: A na to ti on povedz, no, tak potom nenadávaj na druhý. A, a nie, to je úplne v poriadku. Michal, tak ja viem, že Slovenská hokejová liga je dôležitá a aj nasledujúce sezóny budú dôležité, aby sa Vánska bystrica dostala do play-off a prípadne zautočila na titul, chápem. Ale počúvaš tú otázku, že kašli na hokejovú lígu a chod do politiky?
3: Tak ja si myslím, že zmeniť krajinu nemusí len to, že všetci musia ísť do tej politiky, no, ale ja si myslím, že zmeniť a ukázať, že dá sa to aj inak, sa dá v každodennom živote a v tej profesii, ktorý ten človek je no, nie najlepší a je v tej skupine, kde, kde pracuje, či už ja hrám hokej, alebo niekto má svoje zamestnanie, alebo svoje, kde sa pohybuje, tak tam vnášať to, čomu verí a čo si myslí, že to je, tá, to je, to je prospešné aj pre spoločnosť a, a takto nejako to budovať. Ako ja si myslím, že... Ja súhlasím, že, 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 že ten proces zmien od toho 89. je dlhodobý a... a keď si, keď si pozrite, kde sa nachádzala Amerika v 60-70 rokoch, tak uh, sa nám až vlasy dubkom stávajú a teraz kde sú. Takže aj my musíme troška aj počkať s tým procesom, že, že, že sa proste budeme musieť dostávať uh, k tomu, čo mu chceme pomaličky. Bohužiaľ, teraz máme vzory, vidíme, že ako to je india a chceli by sme to rýchlo tam skočiť, ale je to stále len proces. Čiže uh, z toho pohľadu si myslím, že nie je teraz... Uh, úplne, že tá téma, že teraz všetkých tých schopných ľudí hneď do politiky, ale proste, proste je to presne také tie, tie pucle, že, že proste tu niektorí učiteľi asi povedali, že dosť, že už, už takto to nemôže byť, tak sa spojili dosť, dosť veľký počet a, a začali nejakú iniciatívu, ktorá, ktorá nabrala dosť veľký ohlas. Takisto sestry zdravotné, takisto lekári predtým, a možno my hokejisti troška a takto postupne a, ukázať v tom malom, že, lebo v tom malom je to takisto ako veľké Slovensko, v tých malých oblastiach a každý jeden človek sa vie troška sotožniť, že a toto sa deje aj u nás, alebo to, čo hovoria tí učiteľia, tak to sa deje aj u nás, alebo to, čo sme hovorili my, tak to sa deje aj u nás. A tí ľudia sa budú sotožňovať a zase budú viacej, možno uvedomelejší, budú to viacej vidieť a o to viacej sa potom budú zaujímať a o tú politiku. Ale nie je to len o tom, že, 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 že každý jeden musí do politiky, len tam sa to dá zmeniť. Ja si myslím, že sa to dá zmeniť aj odspodu. Možno je to dlhodobejšie a bude to aj viacej bolieť, ale, ale dá sa to tak a možno, možno o to viacej to bude potom trvácnejšie.
0: Dá sa nemať rád, ja, Miša Hanzuša nedá. Uh, no, ja, ja úplne podpisujem toto, máš na to copyright, ale ja si ho privlastňujem, ja odpovedám tými istými slovami. Dobre, ďalšia otázka.
2: To bolo veľmi krátke,
0: ale... Áno, však ja skračujem. Ale aj na
3: teba bola tá otázka. Však ja
0: som odpovedal tvojimi slovami.
5: Dobrý večer. A ja by som sa chcela spýtať takú vec, celý čas, aj na predchádzajúcej diskusii. Mám taký dojem, že sa stále tá, ten problém korupcie stavia tak ako skorumpovaná vrchnosť politici a my dobrí občania, ktorí si s tým nevieme rady. A ja som sa v živote zažila práve úplne opačné situácie, kedy tá korupcia proste prichádza medzi ľuďmi, nie je nejak tlačená zhora. Dokonca je vydávaná za pomoc, to znamená, že keď som odmietla pustiť študenta cez skúšku, tak mi kolegyňa povedala, že či som v živote nikomu nepomohla. A myslíte si, že s týmto sa dá niečo robiť, že to nie je v nás, v ľuďoch, že sme proste Slováci zvyknutí takto žiť, že fungujeme na vzťahoch vzájomnej pomoci, ktorú nevnímame ako korupciu. A teda vlastne ani sami nejaké fair play nechceme.
0: Áno. Dobrá otázka. Tak, e, kto odpovedal? Prvý?
1: Ja, ja úplne súhlasím. Ja sa, som sa to snažila inými slovami povedať, že myslím si, že politici sú len obrazom nás samých a keď si každý položíme otázku, že, e, že koľkokrát sme boli konfrontovaní s nejakým neférovým správaním, koľkokrát sme sa my správali neferovo tak to bude to skutočné vysvedčenie, ktoré si si vystavíme a myslím si naozaj, že že podvodné správanie na Slovensku je príliš rozšírené a príliš tolerované, ale nie sme v tom sami. Naozaj výskumy aj skúsenosti ukazujú, že, že to je pomerne bežná záležitosť aj v iných krajinách, aj vyspele krajiny sa tým boria, je veď... Len uh, za posledné mesiac sme sme videli škandál vo Volkswagene, predtým sme videli škandály v rôznych iných firmách. Čiže naozaj, uh, naozaj je to veľmi rozšírený spôsob správania a vedci hovoria, že treba skombinovať dve veci. že Treba skombinovať uh, svoj prácu na samom sebe, teda spytovanie si vlastného svedomia, ale treba aj vytvárať tlak na to, aby systém nepodporoval neferové správanie. Príliš často systém podporuje neferové správanie, alebo tresta ľudí, ktorí sa, chcú správať, ktorí sa chcú správať inak. A toto máme naozaj v rukách. To má v rukách nielen štát, ale má to v rukách každá jedna firma, pre ktorú pracujeme. Každá jedna organizácia. Majú to v rukách ľudia, ktorými sa obklopujeme. A takže áno, ja súhlasím, že to je o nás.
0: Ja sa iba pridám k tomu, že odpoviem na tú predošľú otázku vlastne teraz, že ja preto zatiaľ neuvažujem o tom, že do politiky nejako, lebo mne sa zdá, že treba o takýchto veciach hovoriť. Že keď idete do politiky, tak toto neriešite. Ale keď robíte noviny, keď robíte takéto diskusie, keď robíte podlampu alebo hocičo, tak sa o tom hovorí. A ja mám teraz taký úplne že dobrý pocit za posledné mesiace, že tí ľudia a tie skupiny, ktoré nejak sa dali dokopy a za niečo sú, tak my sme im všetkým dali slovo a ja mám úplne taký príjemný pocit zosilňovača toho, že oni to tak hovoria, ale keď... Keď to je potom v telke alebo v novinách alebo čo, tak to ešte viac ľudí číta, napríklad ako vy alebo tá vaša kolegyňa, ktorá si minimálne položí tú otázku, že je to normálne, teda, že ja, ja takto uvažujem. Keď napríklad oni dajú bielu vranu opačnému, ja by som nechcela bielu vranu. A keď sa o tomto bude hovoriť, tak to je viac podľa mňa ešte ako, ako nejaké voľby. Ja si teda myslím. Čiže, čiže to, máte úplnú pravdu, ale, ale odpovedou na to nie je ani nevoliť, ani voliť. Odpovedou na to je, že musíme o tom... To je úplne výborné, že ste to teraz povedali napríklad. si vás tu aj niekto pozná, možno je tu aj tá kolegyňa, neviem. Um, že treba o tom hovoriť, nie? Dobre. Tak, posledné dve otázky. Tu v strede.
6: Áno. Nadviažem, na, na vlastne Zuzku vienk by som sa rada spýtala, lebo v tej iniciatíve Štrngáme za zmenu je kopa dobrých vecí, ale niektoré podľa mňa sú menej dôležitelné, niektoré viac ako od schránkových firiem, kde podľa mňa hlavne ide o to mať politickú vôľu a netreba žiadne zmeny v legislatíve, ale je tam jeden taký bod, uh, legislatíva, zákaz prikrmovania, myslím, pod tou nálepkou sa to posúva ďalej a táto jedna malá legislatívna zmena, ktorá, ktorú napríklad Rakúšania zavádzali takých 20 rokov dozadu, im tam veľmi pomohla znižiť korupciu a zrovna tú malú, takú tu, že zavedieme si pravidlo, ak niekto príjme nejakú výhodu, tak to bude trestný čin. A bude sa to týkať všetkých úradníkov, všetkých um, funkcionárov alebo aj verejne teda činných osôb. Že takáto jedna malá represívna zložka v legislatíve preukázateľne veľmi veľa dokáže. A že teda, či by to nemala byť priorita trebárs, pre vás, ktorí ostanete mimo politiky. Politici si toto sami... V ja, sa,
0: ja,
1: ja sa obávam, že, že my sme v situácii, kedy nám nepomôže jedna zmena alebo jedna nejaká legislatívna iniciatíva, aj keď vôbec nechcem naozaj spochybňovať jej dôležitosť. Myslím si, že je veľmi dôležitá, že tak ako pred desiatimi rokmi bolo veľmi dôležité, že sme dostali do rúk zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý úplne zmenil tú powerplay. Predtým sa novinári museli doprosovať hovorcom, aby, sa, aby vôbec dostali nejaké vyjadrenie. A zrazu sme získali nárok na prístup k dokumentom štátu. A to úplne, úplne tú dynamiku zmenilo a ľudia zrazu získali nejaké nástroje. Čiže viem si predstaviť, že, že takáto zmena by mohla pomôcť. I ja sa trochu obávam toho, že náš hlavný problém na Slovensku je, že my nedodržiavame ani tie zákony, ktoré máme. Že my už teraz máme trestný zákon, na základe ktorého malo obrovské množstvo ľudí sedieť vo vezení a napriek tomu tak nie je. A myslím si, že to je ako keby otázka priorít, že každý z nás má iba 24 hodinový čas a nejaké obmedzené síly a ja momentálne verím tomu, že je oveľa dôležitejšie, aby sme my ako občania sa spojili a vyžadovali, aby sa dodržiavali tie zákony, ktoré tu už sú. Aby fungovala prokuratúra, justícia, aby, uh, aby ľudia išli do vezenia. Že to bude mať oveľa silnejší efekt ako, ako ďalšia legislatívna zmena. Ale ak, ak uh, si vieme tú prácu podeliť a niekto si povie, že idem búšiť do tejto legislatívnej zmeny a budem sa tomu venovať, tak je to fantastické. Myslím si, že najlepšie, čo by sa mohlo stať, je, keby, sme, keby tých hráčov v tomto priestore bolo toľko, že si tú prácu rozdelíme. A niekto, niekto sa chytí takejto dobrej zmeny a bude ju presadzovať a iní budeme... Žiadať to, aby niekto sedel vo väzení. Že toto by bola asi moja odpoveď taká diplomatickejšia.
0: Všimol si si, Mišo, ako pekne povedala, že power play. <laughs> uh, posledná otázka. Neviem, kde je mikrofón, nevidím ani ruky, ale tak skúste to nejako zorganizovať. Áno, tam vzadu, v strede.
4: Možno naspäť na pána trnku. <laughs> uh, chcel by som sa opýtať, myslím, že aj veľa si, mne, ľudí z tejto miestnosti um, viem o tom, keby som... Teraz si zbal veci, môj rúbsak, a išiel zo zahraničia a zarobím 4-krát viac ako na Slovensku. To je možno otázka na všetkých. Možno aj Michal Hanzuša, keďže on bôj zahraničí. Uh, povedzte mi motiváciu, prečo by som mal ostať na Slovensku? Prečo tu? Ja viem odpoveď. Ja viem, prečo tu ostávam. Už by som tu nebol na to, vašej diskusii, ale povedzte mi vy, prečo by som mal ostať na Slovensku a odvádzať dane, odvody pre tento štát?
2: Ďakujem. Samozrejme, ja som v situácii, že môžem ísť kde na svete a žiť si tam ako celku ako slušne. A možno práve preto, som to neurobil, lebo viem, čo to je. Môj otec po 68. musel uísť a moja sestra takisto ušla. A viem, že akože, keď je človek, žije v inej krajine, v inej kultúre, má to svoje proste negatíva. To nie, väčšinou to nie Prechádzka ruzúžovou zahradou a špeciálne nie, keď sa tam začína od nuly. Ako, veľmi si ako vážim ľudí, ktorí to niekde dos- niekam dotiahli v zahraničí, lebo to nemali ľahké, ale nie je to pre každého. Ja napríklad, ja som zostal na Slovensku, pretože mám to Slovensko rád. Proste mám rád ľudí okolo seba, mám tu priateľov. A som zvyknutý na tie veci, reálie, kultúru, všetko. A mne by to proste niekde inde chýbalo. Ja môžem ísť na dovolenku, ale stejne sa sem vrátim, pretože tú krajinu mám rád a tých ľudí mám rád. Takže preto si myslím, že veľa ľudí vlastne neodchádza a niektorí odídu, zarobia peniaze a vrátia sa.
0: Dobre, dobrá odpovedň. Zostám si teda že zostanete tu kvôli láske, to je ináč pekné. Um, posledná otázka, moja. Um, Vždycky, keď sú takéto diskusie, tak my v lámpe, keď to máme, tak potom, keď vypnú kamery, tak um, tí ľudia povedia ešte viac, než povedia takto pred vami. A my robíme takú fintu potom, že my akože vypneme kamery, ale skutočne si ich nevypneme. A tí ľudia potom povedia, tu naozaj sme pravdu, že ak to je... No. Teraz to tak neurobíme, teraz to tak neurobíme, uh, ale teda týmto vás chcem poprosiť, aby ste teraz povedali tak, akože naozaj, čo si myslíte, že... Tak, Mišo, čo ideme robiť?
3: Myslíš... Teraz? Čakáme dve deti. Musím ich uložiť. Korben dala, za chvíľu začína. Nazvučený, Tomáš, nazvučený. už nastúpený tam. Čo ideme robiť? Ako, ja si myslím, že uh, strašne veľa je to tých takých negatívnych vecí, uh, ktoré sa rozprávajú v novinách, uh, a aj, aj, aj niekedy len stretieme sa s ľuďmi, ktorým ktorý má ráda, rozprávame sa, tak len tak negatívne rozpr- rozprávame, ale nie je všetko negatívne, ja si myslím, ja si myslím, že je to proces, aby sme sa dostali tu krajinu, aby tá krajina sa dostala tam, kde, kde patrí, ja si myslím, že Slovensko je krásne, na Slovensku sa, sa relatívne dobre žije veľa ľuďom a Netreba všetko brať len, že tí sú zlí, tí sú zlí, tí sú zlí, ale vždycky začínať od seba. Ja si, myslím, ja, ja si myslím, že je veľmi dôležité, ja momentálne ako rodič, pre mňa je dôležité, aby som vychoval svoje deti v tých mojich hodnotách, ktoré, 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 ktoré máme my, rodičia. A, a tak možno v takomto maličkom posunúť to Slovensko, že, že možno keď tie deti moje vyrastú, tak budú sa správať ako by sa mali správať a budú posúvať to Slovensko ďalej. Ja si myslím, že každý by mal začať od seba, lebo nedá sa všetko zmeniť, že teraz jeden človek alebo dvaja ľudia zrazu, zrazu za, za dva mesiace tu zmenia celú krajinu a zrazu tu bude všetko fungovať, súdnictvo, všetko, policia, všetko bude parádne. Je to proces a, a niektorí ľudia môžu zmeniť viacej a, a keď majú tú možnosť, tak možno by sa mali aj pokusiť, a, ale zase veľakrát stačí, stačí začať od seba, od svojich rodín a od svojich známych. Proste, proste len ukazovať a byť vzorom. Ja si myslím, že je strašne veľmi dôležité byť vzorom. Ukázať, ukázať že, 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 že tak, takto si myslím, že ja by som chcel žiť a, a byť vzorom pre, pre tých blízkych a ono sa to potom tak pomaličky, ja, ja verím tomu, ja som tomto optimista, sa to tak potom nabaluje, 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 až nás bude viacej a potom sa to bude ďalej nabalovať a, a je to proces, ja si myslím, ale treba začať od seba a, a a dobre vychovávať a dobre žiť a a potom ono ono sa to zmení. Ja tomu tomu verím. Zuzana.
1: Ja som povedala v prvom rade, že nestrácajme nádej všetci, ako ako tu sme, lebo najhoršie, čo môžeme urobiť, je, že upnúť sa na nejaké krátkodobé výsledky a verme si, lebo to je o nás. To je naozaj o tom, čo my dokážeme a už by som skončila len tým, že spájajme sa. Že podľa mňa je dôležité sa spájať a dôležité je, aby sme, sa, aby sme boli dostatočne otvorení a učili sa na vlastných chybách a pretože ak sa raz ako občania proti niečomu postavíme tak urobíme aj veľa chýb pretože to mnohí z nás robia prvýkrát v svojom živote a je dôležité mať potom aj tú skromnosť aby sme, aby sme sa z toho poučili a, a, a hlavne aby sme sa nerozbíjali na nejakých malých hernostiach Miro
2: tak tomu sa veľmi ťažko dávať niečo dodať. Samozrejme, keď niečo chcem, tak je dobré niečo pre to urobiť. To je ako základná vec. Keď proste chceme mať lepší šťá, tak by sme mali pre to niečo urobiť. Proste ujsť od toho, to nie je riešenie. Takto sa to nie
0: Miroslav Trnka, Zuzana Vienk, Miša Hanzuš. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem vám. Dobré času.